0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von We Show It, dem Podcast. Heute zu Gast Daniel Bartel. Hallo Daniel. Hey. Stell dich doch bitte mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du wohl heute hier?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall kreativ und Andersdenker. Und ich denke in Projekten, das heißt, man kann mich gar nicht so richtig definieren, aber was auf jeden Fall meine Leidenschaft ist, ist Digitalisierung, Transformation seit vielen Jahren und vor allen Dingen auch soziales Unternehmertum. Das ist so das, wofür ich stehe und brenne und jeden Tag aufstehe.
1: Wer nach dir googelt, stellt fest, es gibt keine klare Information, wo du arbeitest, was du machst und wen du alles betreust. Wie kommt das zustande?
0: Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, ich liebe es, in Projekten zu arbeiten und auch gerne wieder neue Projekte anzustoßen, Sachen auszuprobieren, die ich noch nicht vorher gemacht habe. Das ist so eins meiner Leidenschaft. Aber zwei große Standbeine gibt es bei mir in meinem Leben. Das eine ist die Make It. Das ist ein Netzwerk für soziale Unternehmer, als auch für Normalunternehmer, die große Unternehmen bewegen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die ZipGate, da bin ich gerade für ein Jahr dabei, um eben dort auch Intrapreneurship voranzubringen.
1: Schönes Schlagwort, was ist denn Intrapreneurship? Erklär das mal so, dass mein Vater, der Silver Surfer, das verstehen kann.
0: Ja, dein, 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 dein Vater war ja mal in einer Arbeit und der Chef hat zweifelsfrei das Unternehmen gegründet oder sogar die Urfahren davor. Und diese Gründer haben ja alle irgendwo mal begonnen. Das Otto, das Dr. Oetker, das Miele, die Metro, die haben ja alle klein angefangen. Meistens in der kleinen Garage und haben quasi unternehmerisches Denken bewiesen, um letztendlich diesen Markt äh, zu behaupten. Heute sind sie große Riesen. Und man will mit Intrapreneurship genau das Gleiche wieder erreichen. Man möchte Mitarbeiter befähigen, äh, ermutigen, neue Ideen zu starten, neue Produkte auszutesten und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, damit diese Firmen in Zukunft auch wieder weiter, ja, weiter prosperieren.
1: Dann nehme ich jetzt mal ZipGate als Beispiel. Das ist doch ein Unternehmen, die machen alles in der Cloud und nichts offline. Warum brauchen brauchen die sowas? Sind die nicht so innovativ? Die sind eigentlich ein altes Startup, sage ich mal. Die haben, eine, wie ich sie kennengelernt habe, bisher eine relativ angenehme Unternehmenskultur, sehr lean, auch irgendwie so agile Küchen. Formate, wo Mitarbeiter Essen und Trinken bekommen, also ich sag mal, die, die Interviews, die ich mit, mit zipgate mitarbeitern hatte, haben mhm. dazu geführt, zu sagen, ey, eigentlich musst du da arbeiten, scheiße. Ähm, warum, warum haben die denn, äh, warum brauchen die sowas wie dich oder so jemanden wie dich? An den Ruf habe ich auch gehört, deswegen bin ich ja auch bei ZipGate äh, Teilzeit.
0: Und es geht einfach darum bei SipGate, die sind schon sehr agil und haben eigentlich diese ausgeprägte Form, die die Firmen jetzt alle wollen. Alle, alle laufen nach New Work, alle laufen nach Digitalisierung, alle wollen ihre Mitarbeiter anders äh, befähigen als äh, noch vor fünf Jahren mit dem Management by Directive. Und ähm, für mich ist es wie Schlaraffenland bei ZipGate. Ja? Und deswegen, mir war es mal wichtig zu sehen, mal die andere Brille anzuziehen, zu sagen, hey, das Zielzustand, den ihr als Unternehmen wollt, mit Entrepreneurship-Programmen, mit New Work Transformation, mit äh, Digitalisierung, den möchte ich gerne mal erleben und mal voll tief drin sein. Und ZipGate ist für mich quasi wie ein Schlaraffenland. Die brauchen mich eigentlich nicht, sondern nur eben in dem Fall, dass ich selber eben dort wunderbar aktiv werden kann. Also ich gehe nicht dahin und transformiere ZipKit neu, das brauchen die gar nicht, um Gottes Willen. Das ist für mich das perfekte Beispiel einer einer agilen Organisation. Aber ich bin genau da drin, um eben zum Beispiel ein neues Produkt mitzuentwickeln und auf den Markt zu bringen.
1: Um nicht in den äh, Trott aller anderen Interviews zu fallen, äh, versuch doch mal in fünf Sätzen vielleicht ein bisschen was zu deiner Historie zu sagen, äh, was du so an Unternehmen mit begleitet hast, bei der Grund von der Gründung auch bis zu... Erfolg und vor allem auch Scheitern. Das ist ja ein Thema, was dich äh, interessiert und begleitet. Du bist extrem aktiv in zig Verbänden. Äh, welche Rolle nimmst du da ein, dass du das vielleicht selber einmal kurz zusammenfasst, dass wir dann auch ein bisschen äh, Deep Dive über deine Projekte und Themen sprechen können?
0: Ja, definitiv. Also eigentlich, was mich immer schon geprägt hat, ist das Unternehmertum. Also dann ging mit der Schule schon los, mit dem Jugendgrundkreuz. Danach ging es halt in die erste Webagentur. Ja, so also Mit dem Abi die ersten Webseiten hochgezogen, hast du vermutlich auch gemacht. Gab es gutes Geld für für geile
1: Webseiten, die noch äh, überhaupt nicht so geil aussahen. Ich war, ich war damals als Eventmanager nicht so in diesem äh, Tech-Thema ah, drin. Ich okay. bin äh, Nachzügler.
0: Okay, aber ich habe Frontpage genutzt. Das ist super peinlich, das zu sagen, aber ich kann nicht coden. Aber angeblich, trotzdem haben die Leute Webseiten von mir gekauft. Naja, und dann ähm, ging es halt direkt in, in, die, in das duale Studium nach Stuttgart. Ich war dann acht Jahre lang Schwabe. Habe mich dann in Stuttgart äh, verleiten lassen von der IBM. Tolle Organisation, tolle Firma, die eben dann auch äh, innovativ sehr viel verändern wollte und äh, konnte dann direkt reinspringen in diese digitale Transformation, in alle, wovon zehn Jahre später auf einmal alle reden. Das habe ich quasi dort schon erlebt. Komme ich inspirieren lassen, habe Service Management studiert und vor allen Dingen haben wir da schon Cloud-Geschäft aufgebaut. Früher hieß das gar nicht Cloud, das hieß dann Dynamic Infrastructure. Das war so also der Vorbote der Cloud. Und äh, heute ist es das, was wir äh, als Cloud kennen. Und das Geschäft habe ich dort mit unterstützt. Noch als Student, später als Berater. Aber habe ich mir gedacht, okay, eigentlich bist du wieder, eigentlich bist du Unternehmer und kein Berater. Das Privileg
1: IBM, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil da ist einer der Menschen gewesen, äh, den ich ja, tatsächlich ein bisschen bewundere, Gunther Dück. Ja, genau. Also Ich glaube, mit dem hast du sehr zu eng zusammengearbeitet,
0: ne? Richtig, über ein Jahr. Über ein Jahr habe ich mit Herrn Dück gearbeitet und mit Gunther und äh, wir, sind an, wir sind im gleichen Monat sind wir auch gegangen. Also er war 17 Jahre bei IBM, ich war vier Jahre da und im gleichen Monat haben wir dann die IBM verlassen. Und jetzt ist er halt Freigeist und Philosoph und auch ein gutes Beispiel dafür vielleicht, dass man nicht immer die geile Show auf der Bühne zeigen muss, um trotzdem wichtige Sachen voranzustoßen und voranzubringen.
1: Ähm, ja, dann, dann ging es weiter. Dann hast du ja mehrere Startups mitgegründet, glaube ich, die auch relativ innovative Themen bedient haben. Immer sehr Community, Social getrieben.
0: Definitiv. Das war das allererste. Nach dem Studium war dann die Autonetze auch bislang das, würde ich sagen, erfolgreichste für mich zumindest. Äh, wir waren dann am Ende 16 Mitarbeiter und wir haben privates Carsharing äh, versucht in Deutschland zu etablieren. Wir waren nicht die Ersten, aber waren einer der Ersten. Haben dann quasi äh, zwei Mitarbeiter, äh, zwei Mitbewerber haben wir quasi fusioniert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben halt private Autos äh, ja, wie Airbnb quasi äh, geschäftsfähig gemacht. Das heißt, du kannst ein privates Wagen, ein privates Auto bei uns vermieten. Wir teilen das dann quasi mit der Community, mit anderen Menschen in deinem Viertel. Und letztendlich konntest du ein bisschen ein paar Mark dazu verdienen. Aber die Autos wurden ausgelastet. Darum ging es uns eigentlich immer, dass man diese Autos weg von dem Stehen bringt. Stehzeug zum Fahrzeug. Das war unsere Mission. Und ja, jetzt wurden wir aufgekauft. Oder vor ein paar Jahren ging das... Ähm, über die Bühne von Drivey. Die Franzosen sind da ein bisschen aktiver als die Deutschen in dem äh, Shared-Mobility-Bereich. Und so gehört das Ganze jetzt in ein französisches Unternehmen.
1: Ja, Mercedes habe ich, glaube ich, gesehen. Oder hat mir das erzählt, besser gesagt. Die, die machen das ja auch gerade für ihre neuen Autos als... Äh, Built-in. Äh, mhm. Genau, also da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie sich das entwickelt. Ja,
0: das ist dieses... Äh, Turo heißt das zum Beispiel. Das ist der amerikanische Version von Autonetzer, wenn man so möchte. Mit denen starten die jetzt quasi durch. Wir hatten auch mit denen eine Partnerschaft. Das war vermutlich für die einfach nur das Austesten des Marktes, haben die vermutlich sehr viel von uns gelernt und sehr viel, wir haben da nichts mehr gelernt, aber auf jeden Fall ist Mercedes da einer der Vorreiter, wenn es darum geht um Hall Services, das heißt Autos vermieten, verleihen und eben nicht mehr als, als
1: Eigentum zu sehen. Wie lange ist dieser Puls Auto noch in der Form, wie wir den kennen, ein eigenes Auto fahren, selbstständig, was glaubst du?
0: Das ist ein ganz anderes Thema, aber auf jeden Fall, was ich glaube, ist ganz fest, dass es in den nächsten zehn Jahren sich schon rapide ändern wird. Ne, allein jetzt schon, wir haben dieses Jahr und letztes Jahr war es der letzte anscheinend, der geboren worden ist, der einen Führerschein machen wird. Das heißt, in 18 Jahren wird kein Mensch mehr Führerschein machen. Und ich glaube, in 18 Jahren fahren wir alle mit Uber und äh, rufen die Autos. Du hast einen Führerschein? Ich habe noch einen Führerschein.
1: <lacht> Aber nutzt, nutzt ihn oft? Oder? Ich, ich
0: nutze ihn sehr oft. Also Ca Carsharing, car to
1: go ja, Ich kriege bei dir immer nur mit äh, deine MyTaxi und
0: Uber-Posts. Ja, genau, das ist neu. Das ist relativ neu, weil manchmal, wenn ich, äh, gibt Situationen, wo man natürlich kein Auto fahren sollte oder kein Auto fahren möchte. Und äh, da bin ich natürlich absoluter Fan von Taxis als auch Uber. Und ich sehe da eben eigentlich ein verbindestes Element. Also für mich ist das nicht äh, gegen Taxi, gegen Uber. Und wir haben in Düsseldorf ja die Situation, wo wir beides haben. Und das ist auch sehr äh, ein hitziges äh, Thema hier in äh, Düsseldorf. Und ich glaube, es ist eine Gleichberechtigung äh, notwendig. Und ich glaube, man muss diesen Krieg aufhören. Man muss einfach äh, ein paar Stellschrauben verändern, damit beide koexistieren können. Ist wie ne TV killed a radio star. Ist aber nicht so, das Fernsehen gibt es genauso wie das Radio und so wird es auch Uber mit dem Taxi geben und Taxis werden immer, glaube ich, weiterhin führend sein, wenn sie sich ein bisschen innovieren.
1: Ja. Ähm, dann ist äh, in deiner Vergangenheit, wir kennen uns vom Startup ähm, Weekend lustigerweise habe ich nachgeguckt. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, aus Stuttgart, glaube ich sogar, aus 2012, wenn ich mich nicht täusche. Kann ja, das war sagen? mein drittes Startup weekend ja. Ähm, ja, dein, dein soziales Engagement für Entrepreneurship und Unternehmertum in Deutschland ist ja relativ hoch. Du hast äh, ein amerikanisches Buch genommen und übersetzt für, äh, für massenkompatibel in Deutschland zu machen quasi. Genau. Ähm, was, be was bewegt dich, dieses Engagement einzubringen? Also Tag, ja wöchentlich irgendwie Stunden zu kloppen für andere und dein Wissen zu Sharon, Wie passt das zusammen? Ich
0: glaube, es gibt ein gewisses Peak an, an Einkommen, das man hat, was man haben kann und auch eine gewisse Arbeitszeit, die man äh, gegen Geld tauschen kann. Ja, und äh, natürlich kann man entweder hingehen und Amazon Business bauen und irgendwie so skalierbare äh, passives Einkommen generieren. Da bin ich jetzt nicht der Fan von. Ist vielleicht auch smart, äh, aber das ist nicht mein Ding. Sondern mein Ding ist eher zu sagen, hey, ich versuche äh, einen bestimmten äh, ja bestimmten Zeitkontingent in meinem Jahr wirklich für andere Sachen zu verwerten. Und das ist eben in dem Fall sind es Übersetzungen wie das Handbuch für Startups oder das Engagement in der sozialen Startup-Szene, die eben, wo es darum geht, eben... Unternehmertum in das, in das, in die Wohlfahrt zu bringen, Startup-Denken wieder zurück in die Wohlfahrt zu bringen, damit auch äh, gemeinnützige Geschäftsmodelle, NGOs, Non-Profits, aber auch gemeinnützige GmbHs und so weiter auch äh, innovieren, weil die brauchen das genauso wie die äh, Business-Seite, die Unternehmen. Und äh, die Zeit, die äh, das ist für mich Karma. Am Ende des Tages ist es Karma und auch natürlich, auf der anderen Seite natürlich auch, irgendwo, man lernt natürlich verdammt viele andere Sachen kennen. Und man, man hat auch das Gefühl danach, ähm, naja, man, man verändert die Welt ein Stück weit mit, in das richtige Bessere, in das Richtung Bessere. Und es ist halt auch geil, wenn man einfach die ganzen Lösungen sieht, die es schon gibt, die einfach nur noch groß werden müssen, damit die Welt gerettet ist.
1: Warum, warum ist das wichtig? Also, ich benutze jetzt mal den Begriff digitale Transformation. Warum ist es da wichtig, für uns als Generation vielleicht sich ein bisschen nachhaltiger und umsichtiger aufzustellen? Also, das ist ja so der, der Antrieb, der dabei mitschwimmt, immer, wenn man das so raushört. Definitiv, ne? Also im Lean Startup geht es darum,
0: wenn wir auf die, auf die rein auf dieses, auf dieses Framework uns anschauen, geht es darum, effektiv einfach. Ideen zu vertesten und zu verproben. Das ist rein ökonomisch einfach nur total logisch und sinnvoll, dass man eben nicht hingeht, etwas baut und dann online stellt oder, oder eben auch was produziert acht Jahre lang, wie beim Medizinhersteller, den wir betreut haben, der acht Jahre lang äh, Time-to-Market hat und auf einmal merkt, das Produkt wird gar nicht angenommen, sondern wir reduzieren den Time-to-Market radikal auf drei Jahre. Das heißt, äh, in dem Fall hat er fünf Jahre gespart und weiß, nach fünf Jahren, weiß dann nach drei Jahren schon, ob das ein Hit wird das Produkt. Und das ist das Gleiche gilt auch für, die, für das Engagement. Und ich glaube, wir haben nicht mehr die Zeit, um unsere Ziele, die wir als UN zum Beispiel formuliert haben. Das sind die 17 äh, Ziele, die Sustainability Goals äh, for Development. Und äh, diese Ziele, die sind einfach wichtig, um unser Klimawandel zu beenden, um unsere, unsere Armutsgrenze zu, zurückzuschrauben, unsere Ressourcenverschwendung zu, äh, zurückzudrehen. Ich glaube, als Unternehmer haben wir alle die Verantwortung. Es gibt Unternehmer, die machen das mehr, es gibt Unternehmer, die machen das weniger. Aber ich glaube, in Zukunft wird es, äh, wenn wir auch ins Marketing gucken, na, es gibt ja dieses äh, Belief-Driven-Buyers. Ich glaube, dieses Jahr ist der Tipping-Point, dass 50% aller Konsumenten Belief-Driven kaufen und nicht mehr Product-Driven oder Feature-Driven. Das heißt, die Menschen schauen sich hinter, der, hinter dem Produkt immer die Firma an. Und das ist halt essentiell, wenn man das sieht bei, äh, ich gebe immer das Beispiel Schlecker versus DM. Ja, ich war ja in Schwabenland, kenne die Schlecker-Mentalität auch, kann mir gut vorstellen, warum das Ganze in den Bach runterging. Und letztendlich äh, ist es aber das gleiche Produkt gewesen. Ja, Es, ist, es sind zwei Läden mit mit fucking äh, Drogerie ja und Drogerieartikel und ein bisschen mehr Herz vielleicht bei, bei DM. Aber die ganze Unternehmensphilosophie, die ganze Innovationsfähigkeit von DM hat dazu geführt, dass nachher DM halt der Marktführer wurde und Schlecker sogar einging. Ich habe
1: anderthalb Jahre für äh, einen Verband in der Schwerindustrie gearbeitet, wo es halt so ein klassische Unternehmen gibt, die unseren Alltag bauen, gestalten eigentlich. Im ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass dieses dieses Impulsgeben äh, relativ schwierig ist. Was muss man bewirken, damit ein Unternehmen sich auf ein Mindset Change vom Kopf bis zum Fuße irgendwie äh, einlässt?
0: Es ist eine ganze Menge. Es ist ein Pamphlet an an, an
1: Möglichkeiten.
0: Es gibt äh, ganz, ganz viele Punkte. Und ich rate auch jedem Unternehmen, das sich in der Transformation befindet, viel auszuprobieren. Das ist genauso wie mit der Innovation. Man muss viel ausprobieren. Es ist wie Kreativität. Am Ende wird es erfolgreich oder nicht. Das meiste wird nicht erfolgreich sein, sondern aber Lernerfahrungen, die will ich möglichst schnell haben. Und ich denke... Ähm, es ist einfach äh, die Inspiration alleine reicht mir zum Beispiel nicht. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich ein Top Speaker werden möchte. Das gibt ja heute ne, der Trend ist ja da und äh, jeder Zweite schimpft sich ja so. Ich habe bewusst gesagt, äh, das Inspirieren reicht mir
1: nicht. Start-up mhm. als Musterlösung für den klassischen Mittelstand oder äh, ja Corporate. Founding und äh, Accelerator-Programm oder ähnliches äh, Aufbau für die eigenen Motivation beziehungsweise, das, wie du es immer schön formulierst, intrinsische Verlangen, was zu verändern, zu erstellen. Vorteil, Nachteil, äh, Blick in die Zukunft. Welche Konsequenzen auch auf die Arbeitswelt? Wenn du die Mitarbeiter
0: nach der nach der Industrialisierung jetzt in die Wissensarbeit und jetzt danach eben in die, in die, in die Belief-Driven-Arbeit oder in die Glaubensarbeit versetzt, dann haben die Mitarbeiter einfach ein Potenzial, was sie da ent, 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 entfesseln. Ja, und das, die Mitarbeiter engagieren sich wieder mehr für das Thema, fürs Unternehmen, für das Warum, für die Existenz des Unternehmens, für, äh, für ihre eigene Arbeit und sehen wieder mehr Sinn. Ja, das, ist, das reduziert die Burnout-Rate massiv, das, äh, das erhöht natürlich die Leidenschaft der Mitarbeiter, die Zufriedenheit und natürlich das Innovationspotenzial. Wenn ich jetzt meine Innovation auslagere oder meine Transformation auslagere nach Inkubatoren oder nach Acceleratoren, dann lage ich das halt nur aus. Das heißt, es wird mir sicherlich einen Schub geben, es wird vermutlich auch schneller sein, innovativer zu werden, aber dann habe ich das Ganze outside of my box. Und außer of the box denken ist zwar gut, aber außer of the box handeln kann gefährlich werden. Und letztendlich, was bleibt am Ende des Tages, man tauscht die Mitarbeiter aus, man, man setzt äh, Digital Ventures auf. Am Ende hast du nachher eine, eine hybride Strategie, die aber meiner Meinung nach zu langsam ist, weil du kriegst das bestehende Schiff dann nicht mehr gelenkt, wenn das nicht agil wird. Ich habe ein Video gesehen, The Red Box
1: von Adobe. Ah ja, genau. Das hast du, glaube ich, auch gepostet, das Video, ne? Ja. Sag doch mal, also ich fand faszinierend, wie ja, hat man den Mitarbeitern Geld dafür gegeben, dass sie so motiviert sind, darüber zu erzählen? Erklär mal das Prinzip der Box dabei.
0: Ja, genau. Also die, die Innovation Kickbox ist es in dem Fall. Das machen wir auch seit seit vier Jahren in-house für viele Firmen. Und was die Kickbox ausmacht, ist quasi, sie gibt dem Mitarbeiter die Erlaubnis, etwas anderes zu machen. Anders als äh, anders zu denken. ja. Anders denken, sind wir wieder beim, beim Thema. Also es geht darum, dass die Mitarbeiter befähigt werden mit einer Kreditkarte zum Beispiel, mit einem Online-Kurs, mit einem geilen Mentor, der aus der Unternehmensszene kommt, der aus der Startup-Szene kommt, mit Tools, mit Methoden, mit einem geilen Kickoff. Es geht darum, dass man die Mitarbeiter in die Lage versetzt, ein Unternehmer zu werden. Intrapreneurship. Ja? Das heißt, die werden nicht Entrepreneure, gründen also jetzt nicht was Externes und kündigen, sondern sie bleiben im eigenen Unternehmen und sehen vielleicht ein neue, neues Potenzial und auch neue Chancen für das Unternehmen. Und das wird dann quasi schnell iterativ getestet. Und diese Box, diese physische Box, ist eigentlich nur das Element, dass man es auf dem Tisch stehen hat und dass man ab und zu dran denkt, seine Idee weiterzuentwickeln, weil Innovation ist harte Arbeit. Und äh, das ist eigentlich der einzige Effekt, warum es eine, einen Karton gibt dazu.
1: Arbeit, Honorierung äh, nach Zeit oder nach Erfolg? Ähm, als kreativ schaffender Mensch hat man die Herausforderung, Ideen verkaufen zu müssen. Irgendwie. Und äh, das ist meistens das vor allem das teure daran, was die Leute am meisten nicht verstehen. Ähm, da würde ich sagen, habe ich in den letzten zehn Jahren einen großen Wandel immer wieder erlebt. Äh, der der geht's wie so eine Welle quasi durch unsere unter durch unsere verschiedenen Strukturen von Unternehmensgrößen. Ähm, wie erzielt man die Bereitschaft und vielleicht auch das, den Switch des Umdenkens und dann auch zu sagen, okay, dafür gebe ich Geld aus. Auf der anderen Seite auch zu sagen, das muss gar nicht viel Geld kosten. Es ist ja beides, es ist
0: witziger. Ne? Also die äh, Programme wie die Kickbox, das ist relativ äh, banal und kostengünstig, weil es skalierbare Innovation ist in dem Fall. Es ist also keine Zeitverschwendung, sondern im Gegenteil, äh, man lernt Pro Projekte und Produkte relativ schnell wieder einzustampfen. Und letztendlich habe ich einen Cost of Failure, der sich maximal reduziert. Also in dem Fall, wenn ich jetzt ein Riesenprojekt plane, eine Autoproduktion, da dauert die Entwicklungszeit acht Jahre für ein Auto. Ja, solange Tesla nicht gebraucht, Tesla brauchte nur vier Jahre. Aber sagen wir mal, Ford wird jetzt ein neues Auto bauen, dann dauert es acht Jahre. Und beim Auto ist es relativ banal, es wird relativ schnell ein Hit, es ja? wird relativ schnell erfolgreich. das ist klar. Aber bei Innovationen, wo es unsicher ist, ist es halt so, dass ich eben... Die Kosten nicht reinsetze, nämlich das, sozusagen wie beim Pokern, ja, den Bett, den ich da setze, der doch relativ hoch ist. Und eigentlich muss man den radikal minimieren. Und dafür sind wir halt da und dafür sind die Mitarbeiter eigentlich da, wenn sie ganz viele Ideen in kurzer Zeit testen können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich muss Unternehmen sich von oben eben dann auch verändern, ja. Es ist nach wie vor immer der Fischding von oben. Es ist nach wie vor so, dass der, natürlich die Führungskräfte selber einen Wandel durchlaufen müssen und natürlich äh, eine andere Art von Führung in Zukunft äh, sehen.
1: Was ist dabei die größte Herausforderung?
0: Ich glaube, es ist die Angst. Die Angst davor,
1: äh, vermeintlich seine Macht zu verlieren. Ist das eine Generationsfrage oder ein Generationsproblem? Also weil ich sage mal, dieses Hierarchiedenken ist bei mir zum Beispiel mit den Jahren auf der Strecke geblieben. Das habe ich nicht mehr. Das mhm. ist das, 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 das lächerlich in vielen Fällen. Also dass man mhm. eine Struktur und Organisation braucht, ohne Frage. Aber ähm, dann kommt der Punkt, wo ich sage, okay, das ähm, mal... Wenn man Geld gegen Zeit tauscht, das ist das erste Mal in seinem Leben, wo man sich anfängt, Gedanken zu machen, kann das sein, weil ich habe dafür ja nicht so hart gearbeitet, vielleicht auch als Kreativschaffender körperlich. Aber ähm, dieses Mindset herzustellen, ist das, das, das empfinde ich als große Herausforderung immer, auch im Gespräch über Digitalisierung. Nicht böse, negativ und schlimm und Angst, sondern positiv, verändernd und wollend. Ne? Digitalisierung ist leider immer so ein Müssen
0: momentan. Ne? Wir müssen uns verändern, wir müssen agil werden, wir müssen Scrum einführen, wir müssen äh, die Mitarbeitern Bonis geben und eigentlich muss es ins Wollen kommen. Und ich sehe das ganz spannend bei vielen Unternehmen, die von jetzt an wollen oder zumindest vor ein paar Jahren auch schon wollten, dass sie eine ganz andere Karten haben. Das ist genau das, was du sagst. Das ist ein Mindset und das ist auch das, was ich nachher als Basis äh, anbiete. Und sowas auch bei ZipGate. Das, äh, die haben sich 2006 gesagt, wir wollen anders arbeiten. Wir können nicht mehr Software in einem zwei releasen. Wir müssen da massiv schneller werden als äh, Internet-führende äh, Anbieter für Cloud-Telefonie und haben dann eben... Letztendlich dann auch komplett umgestellt. Ne? Und Tag 1 hat sich das ganze Thema auch verändert.
1: Die meisten Leute kennen Zipcat in meinem Umfeld übrigens durch den äh, Relaunch des Logos. <lacht> ja, genau. Weil er eben extrem gut gemacht wurde. Jetzt hast du das Privileg vom lieben Gott bekommen, du siehst nicht besonders alt aus, sage ich jetzt mal. Dafür, dass du schon ein gewisses äh, eine gewisse Reifegrad <lacht> entwickelt hast, quasi. Ähm, wie ist das, wenn da, äh, wenn du vor so gut gekleideten Vorständen mit teuren Manschettenknöpfen und Lederschuhen auf der Bühne stehst und dann sagen sollst hey du hast hier einen Konzern mit ein paar tausend Mitarbeitern aber du musst was anders machen wie geht, wie geht man mit dir um beziehungsweise nimmt man dich sofort von Anfang an ernst oder musst du dich irgendwie erst positionieren? Also was ich
0: gelernt habe auf jeden Fall nicht zu sagen man muss sich verändern das Verändern kommt von alleine oder eben von innen heraus ich biete nur an das ist ein Angebot, das mal zu sehen, wie die andere Welt da draußen tickt und beide Welten haben ihre Berechtigung, vollkommen richtig. Natürlich ist es so, und ich freue mich schon, wenn ich 50, 60 bin, dann also sehe ich aus wie 30, 40, da freue ich mich mega drauf. Aber es ist tatsächlich, tatsächlich in Deutschland vor allen Dingen schon so, natürlich wird man aufgrund seiner vielleicht jüngeren Statur oft belächelt. Es ist einfach, zumindest nehme ich das so wahr, und... Da gilt es dann wirklich entweder äh, zu gewinnen, das heißt ne, über zu, zu, äh, nicht zu überzeugen, aber immerhin ne, zu zeigen, hey, hier, da ist was, was was interessant für dich sein könnte und ich gebe dir die Hand, reich, ich reiche dir die Hand und du kannst auch mir die Hand reichen, so sehe ich das immer. Und endlich hast du in dem Publikum eh immer einen, einen Prozentsatz von Leuten, das sind nicht alle. Das sind eher auch äh, die Early Adapters, würde man so sagen, ja, wenn man über Innovation spricht. Und da hast du immer 10, 20 Fanboys, äh, 20 Prozent Fanboys in, de, in, de, in der Crowd. Und dann reicht das eigentlich schon, um den Wandel anzustoßen. Du musst gar nicht alle überzeugen.
1: Mit welchem Recht nimmst du dir raus, das Thema Lean und Lean Startup in Deutschland so publik zu machen?
0: Ja, ich bin selbst, äh, wie gesagt, mit Autonetzer äh, nicht auf die Fresse geflogen, aber wir haben verdammt viel gelernt. Ja, ich komme aus der BWL-Stube, äh, habe BWL studiert, Service Management. Und am Anfang dachte ich, okay, es läuft alles so nach Plan, ne? Und wir haben relativ früh, zum Glück relativ früh gemerkt eben, nachdem wir auch äh, 60, 70.000 70 Euro in die Hand genommen haben oder meine co founders zumindest. Ich war dann auch ein kleiner Stöpsel. Äh, wir haben sehr viel sehr schnell gelernt, dass das gar nicht so funktioniert mit dem Plan. Ja, du kannst halt nicht Innovation planen, du kannst den Erfolg nicht vorplanen in innovativen Märkten, ne? Klar, in bestehende Das ist kein Problem. Und ich habe relativ früh dann schon mit, mit 22, wie gesagt, mich sehr, sehr stark darum gekümmert, in, in das Thema Design Thinking, Business Modeling und Lean Startup zu kommen und habe irgendwie immer schon gespürt, das gehört alles zusammen. Und das ist halt genau das, was passiert ist letzten Jahres. Es ist alles zusammengekommen, was wir heute digitale Transformation nennen. Und das habe ich irgendwie damit ja fast, ja genau, vor, vor 10, 12 Jahren angefangen noch äh, natürlich relativ grün, aber seitdem halt massive Erfahrungen gesammelt und sehr viel beobachtet. Also wir haben über 400 Teams betreut mit der Make zusammen, Wir haben 400 Teams weltweit in 23 Ländern und von diesen 400 Teams äh, konnten wir einfach auch sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der äh, das was es gibt auf der Welt, wir erfinden ja auch nichts Neues. Wir nehmen einfach nur das Alte aus, aus Amerika, machen es ein bisschen Deutscher. Äh, letztendlich ist es ist es funktioniert das und das ist äh, zu beweisen und darum geht's.
1: Jetzt habe ich so eine alte Kiste als Unternehmen so ein Schiff, was da rumrutscht. Wem muss ich den Kopf waschen, dass der sich auf dieses Prinzip einlässt? Also ist es eine Personalabteilung, ein HRler oder ist es ein Innovation Manager oder ist es der Produktmanager? Oder wo muss ich, ich sag mal, die, die, die Möglichkeiten der Management-Strategie Lean Startup oder des Tools, mhm. ähm, wer, wer muss das ja. von verstehen? Es ist ja erstmal eine gesamte
0: kulturelle Frage, ne? es ist eine kulturelle Veränderung. Lean Startup ist ja an sich nur ein Framework und es ist jetzt nicht das Digital Transformations Framework. Es, es wendet sich dann an und sehr gut, wenn du schon transformiert bist. Ja, das heißt, wer mit anfängt, bevor er überhaupt die die kulturelle äh, Öffnung geschafft hat, der wird da äh, ja auch auf die Fresse fliegen. Ja, es fängt dann, das sieht man immer bei ganzen Firmen, die eben zwei Tage Voodoo, Voodoo Design Thinking Workshops machen oder drei Tage Startup Weekend intern oder so. Das ist halt nicht ausreichend. Es muss äh, in dem, es muss äh, ein Wandel stattfinden und es darf ein Wandel stattfinden bei jedem Einzelnen, als auch eben in den Abteilungen. Ja, und das ist halt, glaube ich, das relativ äh, Wichtige zu sagen. Es muss überall beginnen. Es muss ein Commitment geben und meistens dann natürlich von oben. Und das ist halt das ist von oben der Wille da ist, wirklich Budget in die Hand zu nehmen, wirklich wirklich massiv eben zu sagen, wir haben auf einmal das Standbein, das was wunderbar funktioniert, das Performance-Business, als auch eben das kreative, innovative Business, das ist wie Marketing auch, wenn du Online-Offline-Werbung-Budgets vermarktest, solltest du beide Budgets gleichwertig betrachten und nicht nur 3% im Online-Marketing geben.
1: Ich war am Freitag bei meinem Vater. Der hat eine ganz spannende Frage gestellt. Kannst du mir mal im einen Satz eben erklären, was dieses Digitalisierungsdingster ist?
0: Ein Einsatz erklären, was Digitalisierungsdingster ist. Für mich ist es die Technologie, die jetzt verfügbar ist, die wir als Menschen nutzen sollen für das Bessere. Und zwar für bessere Prozesse, für bessere Abläufe, für bessere Geschäfte, für besseren Austausch und Kommunikation untereinander. Es ist ein Medium. Ist das nicht Internet? Das ist auch Internet, ja. Wie komme ich als Unternehmen in einen Innovationsprozess? Da gibt es verschiedene Wege.
1: Also, ich bin im Unter, ich sage, sage mal, ich arbeite in einem Unternehmen, wo ich sage, da gibt es Potenzial. Ja. Was mache ich? Machen. Also,
0: erstmal, äh, Mitarbeiter tragen in der Regel Initiativen voran. Die sehen halt, boah, geil, da war ein Startup-Weekend. Oder, hey, toll, die Kickbox habe ich mal irgendwo gesehen. Oder, hey, bei Zipgate bin ich rumgelaufen und da wurde mir die Retro erklärt von einem Scrum irgendwas. Und ähm, das Erste, was man machen kann, ist auf jeden Fall Leuten mehr erlauben, sowas auszuprobieren. Und dann ist das äh, der erste goldene Schritt, erstmal überhaupt zu machen und sich zu versuchen in verschiedenen Themen. Das zweite ist natürlich auch strukturierter voranzugehen und sich auch mal, ähm, mal auch Zeit nehmen und um zu verstehen, wie gesagt, was, was wie ticken eigentlich äh, kleine Unternehmen, Startups, wie ticken dann digitale Unternehmen wie in Amazon und Google oder auch wie, wie Facebook was machen die anders und äh, vor allen Dingen, was machen auch Firmen wie Bosch mittlerweile anders. Ja? Man kann ja auch in Deutschland auch mittlerweile gucken und da gibt es einige gute Beispiele. Und letztendlich sich das anschauen und dann wirklich auch versuchen, schnell einzelne Punkte umzusetzen und nachher das als Puzzleteil zusammenzufügen, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit. Du kannst natürlich auch Agenturen und Berater reinziehen. Du kannst natürlich auch Scrum Master dir engagieren, die eben dann deine einzelnen Teams befähigen, agiler zu arbeiten. Das ist ein ganzes, wie gesagt, Pamphlet von Themen. Du kannst das nicht auch an einem Punkt festmachen. Du kannst nicht mit, ein, mit, dem, mit dem einen Schritt starten. Wenn, dann ist es wirklich machen.
1: Ausprobieren und machen. Macht es Sinn, heutzutage noch ein Startup zu gründen? <lacht> Also ich, also jetzt mal definier mir erstmal ein Startup, bevor du auf die Frage antwortest bitte.
0: Ja, ein Startup für mich ist immer, wenn du was, wenn du einen neuen Markt oder einen bestehenden Markt verändern willst, erstmal ist das die, die wichtige Herausforderung mit Hilfe von Technologien und das schnell wachsend. Das heißt, du bist jetzt zum Beispiel nicht ein Restaurantkette und denkst jetzt mal, du machst jetzt die nächste Filiale auf oder nimmst dir ein ein Rezept quasi, machst daraus ein Restaurant. Das ist für mich kein Startup. Es muss immer eine technologische Komponente, innovative Komponente mit drin haben. Also etwas versuchen, was vorher noch keiner geschafft hat. Hey, ich habe da eine Idee, ich will eine App bauen. Genau, das ist dann für mich, äh, wenn die App an sich innovativ ist und was Neues kann, dann kann das durchaus ein Startup sein. Ansonsten ist es halt ein geiles Produkt, du bist ein geiler Unternehmer. Aber dann das, was du hast, was du da aufbaust, ist ein Unternehmen. Aber es ist vielleicht kein Startup.
1: Startup in Deutschland im Verhältnis zu anderen Orten in der Welt. Du bist relativ viel gereist auch. Hast du, hast du da die Ökosysteme versucht anzugucken? Wie würdest du unsere Position beschreiben?
0: Ja, also das ist sehr spannend. Wir haben auf der einen Seite, wir haben auf der einen Seite natürlich in der Technologie und wie wir dann Startups gründen und in das Umfeld das Ökosystem sind wir noch sehr am Anfang. Ja, wir haben natürlich auch äh, mittlerweile gute Player, wie, das, wie der Startplatz zum Beispiel. Das kennen wir uns ja auch zum Teil, der Startplatz und auch viele andere Player in Deutschland, die so langsam die Szene äh, zusammenbringen und auch professionalisieren und äh, die Leute auch verstehen, was heißt das eigentlich, sein gesamtes Leben äh, einer neuen Idee zu widmen und mit sehr viel Ungewissheit umzugehen. Und das ist schon mal vorhanden. Aber was wir in Deutschland noch brauchen, ist auf jeden Fall diese Kultur des, ne, des Scheiterns, ne, des Loslassens und auch des Wiederlernens. Das heißt, Menschen auch die Chance geben, nach einem Fail auch wieder zu starten. Die nicht zu ver verurteilen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was wir in Deutschland, was ich vor allen Dingen aber als positiv sehe, ist halt, wir haben halt bestimmte Werte und ein bestimmtes Mindset hier in Europa. Und wenn ich mir die amerikanischen Unternehmen anschaue, vor allen Dingen, wenn man sich das anschaut, was mit den Daten passiert und so weiter, da glaube ich schon, dass wir mit unserer Wertehaltung in Europa eine ganz andere Art von Startups bauen können die auf Datenschutz basieren, die auf den Humanismus basieren, die äh, Werteethos einhalten. Und ich glaube, dass es das könnte sogar ein Wettbewerbsvorteil werden für Deutschland und Europa langfristig. Da bin ich gerade am, am diskutieren mit vielen Leuten darüber. Und da gibt es auch einige Initiativen schon in dem Bereich. Ich glaube ganz fest daran, dass das wieder da einen ganz ganz geilen Vorteil sogar haben, weil äh, es bringt uns nichts nachher über China den Social Score in jeder App zu haben oder über Amerika unsere ganzen Daten freizugeben. Ich glaube, da gibt es noch einen Mittelweg und vielleicht sogar einen besseren Weg. Und das könnte hier in Europa die Startup-Szene voranbringen. Ja.
1: Wenn man scheinbar über äh, das Thema Digitalisierung heutzutage nachdenkt, dann kommt man relativ schnell auf die äh, Frage nach einer, äh, nach der Ethik. Mhm. Äh, ich, gefühlt würde ich sagen, wurde das öffentlich ernsthaft diskutiert, seitdem der Tesla da vor den äh, LKW gefahren ist, wo er dachte, das wäre oder in, in den Strand gefahren ist, wo er dachte, das wäre äh, eine Straße und in mhm. Wirklichkeit halt war es der Horizont. Äh, dass Autos nur, dass, dass so eine Technologie natürlich scheitert, sieht man ja. Ähm, welche Verantwortung haben wir vielleicht als Generation, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft gegenüber? Dieses Wissen, was du in den letzten Jahren generieren durftest für dich selber, was ja in vielen Fällen würde ich es als Privileg bezeichnen ist, also der Austausch mit Fähigkeiten und Menschen, die diese mit, mit verfolgen. Wie funktioniert dieses Ethik-Ding? Brauchen wir einen Ethikrat für einen Unternehmen oder einen Konzern? Funktioniert das überhaupt?
0: Auch ein sehr spannendes Feld, da kann man auch wieder eine Stunde drüber diskutieren. Ich bin kein Experte in dem Thema, aber mein Gefühl, was es mir sagt, ist halt... Ähm, Ne, schau dir die Ärzte an, die haben ihren Kodex, ihren ja, die haben ihren ihre Verhaltenskodex, den sie, den sie darauf sie einschwören. Diesen Verhaltenskodex sehe ich auch langfristig und mittelfristig in der Digitalisierung auch so. Ich denke, du kannst natürlich sehr viel experimentieren und sehr viel ausprobieren und sobald du ein Goodwill hast und auch eine gewisse Intention dahinter, dann geht auch nicht viel schief. Das geht dann schief, wenn wenn es ausgenutzt wird. Wenn jemand sich überlegt als Manager, hey, lass uns doch mal alle Fahrten mal sichtbar machen und tracken von den Promis zum Beispiel oder lass uns doch mal das nicht so eng sehen und so, dann wird es halt kritisch. Und ich glaube, die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen viel, viel mehr denn je, zu überlegen, wenn ich wo arbeite, wo das Umfeld vielleicht negativ ist oder die Firma einen negativen Output erzielt, äh, wann arbeite ich da? Ja, Also zu entscheiden, mit wen, mit welchen Kunden arbeite ich, mit welchen Kunden ich in Zukunft nicht mehr arbeiten, sich quasi so ein bisschen auch sich selber auf seine eigenen Werte und Prinzipien berufen und das mehr mit seiner Arbeit in Verbindung zu bringen, das ist, glaube ich sehr, sehr wichtig. Und das ist unsere Verantwortung, das auch zu erlauben, dass wir das leben dürfen und dass wir das ausleben dürfen und vor allem in einem Setting, in einem Unternehmen, wo das genauso tickt wie wir.
1: Ich bin jetzt neulich von einem sehr guten Freund angesprochen worden. Der hat eine Tochter, mhm. die ist 17, und die findet Schule total scheiße. Die Schule total anstrengend und überhaupt nicht zeitgemäß. Ja. Die versteht, dieses, dieses digitale Bildung ist für sie ein Fremdwort, weil es das einfach nicht gibt. Was würdest du der raten, was die beruflich verfolgen soll, um für die Zukunft sicher aufgestellt zu sein? Die ist keine schlechte Schülerin, also das kommt noch hinzu. Die, die wird ihren Abschluss auch noch in irgendeiner Form machen. Aber ähm, macht das für Scheine Deutschland.
0: Ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Was ich gemacht habe als Schüler. Und ich habe das damals auch schon gemerkt, dass Schule eigentlich äh, nicht so geil ist. Und äh, habe gestern auch mit Studenten telefoniert, hat mir auch nochmal das Gleiche für das Studium äh, bescheinigt. Zehn Jahre später, nachdem ich äh, fertig war, hat er mir auch nochmal die katastrophale Lage der Hochschullandschaft äh, beschrieben. Zumindest aus seiner Sicht als, Schül als Student. Und macht das eigentlich auch nur für den Schein. Das ist katastrophal. Ich rate diesen jungen Menschen und ich, was ich gemacht habe und äh, was man vielleicht nutzen kann als Beispiel, ich habe mich immer schon auf die Zeit nach der Schule äh, fokussiert. Das heißt, ne, bis 12 Uhr, bis 2 Uhr Schulgong und dann ging es raus, dann ging es das wahre Leben los, dann gingen Projekte los, da gingen Engagements los, da gingen Interaktionen los, da gingen die Hausaufgaben gingen manchmal unter dabei. Aber ich habe immer versucht, äh, das zu leben und das äh, Spaß zu haben, was mir wirklich taugt. Die Schule habe ich mitgenommen als... als äh, nicht als notwendiges Übel, aber immerhin als, hey, das schaffst du und das schaffst du okay. Ja, und das reicht dann erstmal. Und ähm, ich sehe immer noch 10 Jahre, 15 Jahre später, wenn, wenn äh, einfach Menschen Schüler einfach sich quälen mit irgendwelchen Noten, weil sie irgendwo eine 1 wollen, weil sie glauben, dass diese 1,0 auf dem Zeugnis nachher eine, 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 ein höheres Gehalt bedeutet oder mehr Verantwortung oder sonst was. Das gibt es natürlich noch in einzelnen Unternehmen, aber ich sehe das bei vielen Firmen, dass es gar nicht mehr notwendig ist. Selbst sogar Apple selbst. Apple hat ein riesiges Problem, Mitarbeiter zu bekommen, qualifizierte Mitarbeiter. Selbst die haben den Schulabschluss nicht mal als Voraussetzung, Was? den Hochschulabschluss. Das?
1: Corporate Startup fällt mir da so noch so ein bisschen als Begriff zu ein. Erklär das mal aus deiner Perspektive, was du darunter verstehst.
0: Ja, es also ist, wenn du Entrepreneure hast, davon haben wir ja vorher stehen geblieben, dass die zusammen natürlich ein Startup gründen, Ja, und zwar intern. Ne? Und, und das quasi unter einer neuen Marke vielleicht, unter der bestehenden Dachmarke. Das ist bei Zipgate zum Beispiel, wir haben zwei Corporate Startups, wenn man so möchte. Zipgate ist kein Corporate, aber äh, wenn man das hart definiert, vielleicht schon, weil die gibt es auch schon 15 Jahre. Die haben halt auch zwei junge Startups bei sich. Corporate Startups sozusagen, das ist einmal Klink, und äh, Satellite, das sind zwei Produkte, wovon ich auch eins äh, mit äh, mit dem Team bin. Und die die spannende äh, Unterschiede sind dort, du musst halt ver versuchen, in einem Unternehmen, was Exzellenz und Effizienz berechtigterweise äh, ausführt, jeden Tag aufs Neue, Management und so weiter, musst du versuchen, in, dieser in diesem Raum eine Zelle zu gründen oder zu starten, die quasi komplette Narrenfreiheit hat weil du ja auf der Suche bist nach dem Markt, du bist auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, bist auf der Suche nach einem Problem, was wert ist, gelöst zu werden und damit auch nachher Geld zu machen. Und diese Suchmechanismen, und das ist wieder Lean Startup, eines Tages, deswegen mache ich diese Bücher zum Beispiel, die, das funktioniert nach einem ganz anderen Schema, das funktioniert nach ganz anderen Kennzahlen. Deine drei Tipps, um Sachen zu machen. Meine drei Tipps, um Sachen zu machen. Wenn sie unter zwei Minuten dauern, mach sie sofort. Ganz low-hanging-fruit-Regel, ja verschieb nicht immer, oder die E-Mail, hack sie ab und mach mach weiter. Ähm, um Sachen zu machen, Nummer zwei, auf jeden Fall einfach ins Handeln zu kommen und Signale zu geben, dass du das jetzt gerade machen willst. Also ich versuche immer, äh, immer frühzeitiger zu sagen, hey, ich habe jetzt die Idee und versuche mit Leuten darüber zu, zu reden. Das ist unglaublich magisch, was teilweise äh, von, von verschiedenen Ecken, was da für Antworten und Hilfstil Hilfestellungen und Hilfsbereitschaft kommt. Das ist einfach geil. Also einfach darüber machen, worüber man re über, über, worüber redet, was man machen möchte. Und die dritte gute Tat, um das machen äh, zu, ähm, zu, ja, zu, einfach mal zu starten, ist auch so ein bisschen natürlich eine gewisse ähm, Ausdauer an Tag zu legen. Das heißt auch mal die Idee, vor allem wenn es neue Ideen sind, hast du natürlich überwiegend auch Kritiker. Aber wenn du eben da ein bisschen dran länger dran bleibst, dann wird es halt geil. Beispiel Uber-Taxi-Geschichte ist jetzt kein Startup, kein Unternehmen, aber ich will da schon eine Kampagne oder vielleicht sogar einen Bürgerrat in Düsseldorf starten. Und die, äh, ne, erstmal sagt man irgendwie, was mir aufgefallen ist, ist halt, die erste Annahme war, die Taxipreise sind einfach zu hoch in Düsseldorf. Und das wissen auch alle, äh, dass die Taxipreise hier doch sehr, sehr äh, gesalzen sind, äh, für Privatpersonen zumindest. Und wenn ich dann mit Taxifahrern drüber rede, sind die alle der gleichen Meinung sagen alle, ja los, macht den Scheiß doch runter. Es ist halt, der Tarif ist zu so teuer. Wir wissen das ganz genau, Angebot Nachfrage. Wenn der Tarif günstiger wäre, hätten wir mehr Fahrten, wir hätten mehr Geld in der Tasche am Ende des Tages. Und das zu, 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 zu hören von sieben Taxifahrern alle sieben sagen mir, ja, der Preis muss runter. Das war halt für mich eine Überraschung. Ist aber nur dadurch gekommen, dass ich mit Leuten geredet habe. In dem Fall mit Taxifahrern.
1: Warum fehlt da die Akzeptanz bei uns? Also bei mir jetzt nicht. Das <lacht> Taxifahren? N von der Branche generell eben sowas erstmal so ein bisschen zu blockieren. Also sich... Schwierigkeiten zu haben, so eine Anwendung wie Uber oder MyTaxi äh, erstmal vollständig zu akzeptieren, wo sich ja schon mal der Markt ein bisschen verändert, das heißt, es kommt ja. ein, neu, ein neuer Player mit rein, der mit Taxi erstmal gar nicht selber zu tun hat, richtig weil er besitzt richtig. ja keine Taxen, keine, keine Autos eigentlich, er hat keine eigenen testangestellten Mitarbeiter, sage ich mal so, in, in der Konstellation, dass er sagt, ich, ich stelle den jetzt an, bezahle den dafür, dass er das Taxi bezahlt. Mittlerweile schon, aber ja. Ja, ja. aber nicht, nicht, das Grundkonzept basiert nicht darauf, einen Anstel Angestellten zu haben und äh, den möglichst viel fahren zu lassen, um, um damit mehr Geld zu verdienen, sondern idealerweise alles eigentlich auszusourcen. Ja,
0: also wie gesagt, ich sehe das verbindende Element und natürlich ist es alles ein Kompromiss am Ende des Tages. Also, es ist natürlich ein äh, Geben und Nehmen. Aber was halt, warum die Akzeptanz bei Taxifahrern auch so fehlt, ist halt, die werden gar nicht gefragt. Die Prax Taxipreise werden festgesetzt von der Stadt, von der Stadt oder von der Regierung und die Taxitarife sind dann eben zementiert und man, wird, man, unter, man fragt die Mitarbeiter und die Taxibesitzer und die Inhaber der Taxizentralen gar nicht. Das ist schon mal das Erste, ja? Die fühlen sich gar nicht mit, die dürfen gar nicht mitreden. Das nervt halt schon, ja. Und einfach dieses Mal miteinander reden. Ne, wie gesagt, zurück zu Tipp Nummer drei, Nummer 2. Das ist halt so elementar und ich glaube, da erstmal das Eis zu brechen, das hilft halt auch zu verstehen. Und es hilft auch zu verstehen, dass, wie gesagt, es nicht ein Gegen ist, nicht Uber gegen Taxi, sondern es ist ein UND. Und es ist einfach, es kommt, es wird kommen. Uber hat viele, viele Weichen gestellt in Deutschland. Es wird massiv in den nächsten Jahren noch steigen, so habe ich zumindest jetzt mitbekommen von U-Bahn-Fahrern, die mir das erzählen. Das ist Natürlich auch wieder subjektiv. Aber ähm, da muss man einfach mit mitgehen mit
1: Und ich hoffe, dass, äh, dass äh, durch meine Arbeit das Verständnis besser wird. Welchen Podcast-Namen würdest du dem geben, beziehungsweise welchen Hashtag würdest du benutzen? Also ich sag mal, Sprint ist weg. Den hast du sowieso schon in deinem Twitter-Profil, glaube ich, drinstehen und bei make geht auf der Visitenkarte, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da hast du noch zwei Begriffe draufstehen, die relativ bodenständig waren. Also ein Hashtag habe ich gerade auf meinem Chat stehen.
0: Das sind die Changemaker. Changemaker in dem Fall sind die, Jungunternehmer, die eben soziales Unternehmertum voranbringen. Und ich glaube, das ist eine, eine Quelle quasi zu sagen, wir wollen soziales Unternehmertum, Wohlfahrt und äh, soziales Engagement hip machen. mit Hilfe von startup methoden und auch äh, nachhaltig profitabel natürlich
1: auch am Ende des Tages. Also Changemaker wäre ein Hashtag. Nur eins, ne? Ja, wir, wir suchen grundsätzlich ein. Wenn, wenn du sagst, du hast noch einen zweiten, dann kannst du den auch mal in, in den Ring werfen. Und wir nehmen dann den dritten, den wir uns selber überlegen vielleicht. Ja, hm. Digitale Transformation wäre jetzt
0: ein sehr langer Hashtag und auch gar nicht so passend, glaube ich, weil ich bin nicht der Digital Transformationsberater.
1: Äh, Was macht denn ein digitaler Transformationsberater?
0: Für mich ist ein digitaler Transformationsberater, wenn ich das jetzt negativ formuliere, sind das die Leute, die äh, bei The Book und einfach nur ohne eigene Expertise meinen, sie könnten eben an kleinen Stellschrauben etwas verändern und, und äh, wissen genau, wie es funktioniert. Ich glaube, es gibt keinen Plan für die digitale Transformation. Ich glaube, da gibt es nur Eckpunkte, aber keinen Plan. Und die haben teilweise einen Plan dabei, was mich massiv stört. Und wenn ich das positiv formuliere, da gibt es nämlich dann doch dass ich die Experten. Da wirst auch ein paar Jahre hier im Interview haben. Das sind eigentlich keine Berater, das sind Enabler. Das sind Coaches, die beraten nicht, die befähigen die Führungskräfte, die befähigen die Mitarbeiter, anders zu so ticken und beraten
1: und belehren vor allen Dingen. Nicht. Es gibt eine Institution, wo man äh, Pflichtmitglied wird, wenn man eine äh, beim Gewerbeamt sein Gewerbe angemeldet hat, dann kriegt man von denen Post ja. und muss, muss diesen Beitrag auch pflichtmäßig bezahlen. Die haben eine halbe Stelle für ihre Mitglieder in, in, in Köln äh, für Referent digitale Transformation. Wie kann so ein, also ich glaube, die haben 250.000 oder 280.000 Mitgliedsunternehmen in ihrem Einzugsbereich, ähm, sagen wir mal, davon sind 200.000 tatsächlich relevant, weil sie halt nicht äh, aufgrund der, ich habe ein Gewerbe angemeldet, äh, gibt. Klappt das? Ist das eine Beratungsleistung, die ausreicht? Also diese Stelle ist auch nur einmal besetzt bisher äh, mit einer halben Stelle, 23,5 Stunden. Das klingt für die Anzahl der Mitglieder massiv so wenig.
0: Mag eine coole Sau sein, ich kenne ihn nicht oder sie nicht. Ähm, ja, muss zaubern können. Es ist ein Anfang, aber es ist natürlich ein äh, Tropfen auf dem heißen Stein, behaupte ich mal. Und ich kenne die Person, ich kenne den Background nicht und finde eine IHK oder für so eine, eine, eine große Institution, wie zum Beispiel ein IHK, äh, ist es sicherlich ein Anfang. Äh, da geht noch viel, viel mehr.
1: Äh, ja, ich finde halt dieser Enabler, Transformator, wie, wie auch immer wir ihn schimpfen wollen jetzt in dem Fall, ähm, der muss ja schon ein dickes Fell haben. Ne? Der eckt ja an und macht sich bei einigen Leuten nicht so ganz beliebt. Tendenziell bei älteren äh, Herren in Führungspositionen.
0: Naja, wenn er von denen bezahlt wird in Form von Mitgliedsbeiträgen, dann sollte er ja schon auf der gleichen Seite stehen. Und das sollte auch gewollt sein. Und äh, eigentlich will man dann bestimmt mindestens 20-30 von denen. Kennst du diesen Konflikt nicht zwischen den
1: Generationen? Also der, der begegnet mir ganz oft, dass du halt äh, so eine Klar. so eine Riege sitzen hast, irgendwie äh, drei Kreise Herren äh, mit Krawatte hochgeschlossen und sagen: Berechtigt, ja. Wir sind jetzt mal fit, machen Krawatte auf. <lacht> wir sind jetzt Startup, wir be krempeln die, die Ärmel man? hoch. Genau. Ja. Wenn es so weit kommt überhaupt schon. Also erstmal ja. Ärmel hochkrempeln ist ja schon. Äh, ich bin Handwerker. <lacht> ja, wie wie kann man da dieses Mindset insgesamt ein bisschen öffnen? Das ist ja, glaube ich, auf der einen Seite Hierarchie, Lebenserfahrung, Mix und dann, äh, wie mhm. man aufgewachsen ist. Also ich ich habe ein anderes Erfolgs eine andere Erfolgserziehung haben, was was, das, was der Erfolg ist. Der hat sich mit den Jahren halt gewandelt. Wie kriegt man dieses Mindset noch mal ein bisschen wachgerüttelt? Also damit, damit die Schmerzen für die Enabler nicht so hart sind. Mitnehmen, zeigen, mitnehmen, ausprobieren, lassen, reinfühlen. Ja, wie, wie nehme ich denn jemanden mit? Also Digitalisierung hat ja eine ganz große Herausforderung in den meisten Fällen, die kann man nicht anfassen.
0: Ja, aber stell dir mal vor, so ein Macbook äh, hier in diesem Podcast-Studio und zeig dir mal, wie Podcasts funktionieren in der Digitalisierung und wie du mit drei Klicks jetzt das Ding gleich fertig hast und online stehen hast. Hoffen wir, haben wir bald soweit. Ja, das ist äh
1: <lacht> Was hast du erwartet, als ich dich gefragt habe, ob du mal zum Podcast vorbeikommen möchtest? Erwartet oder was habe ich gedacht? Ja, sowohl als auch. Also ich sag mal, du hast signalisiert, als wir in die Sprecherkabine gegangen sind, dass eine gewisse Anspannung vorherrscht, was ich mir bei dir nicht erwartet hätte. Liegt an den Mikros. <lacht> Ähm, was habe ich erwartet? Ich habe erwartet, dass es ein cooles Gespräch wird mit einem coolen Band. Oh, hat das funktioniert? Ich denke schon. Dann die wichtigste Frage, die wir uns eingebürgert haben. Ich sag mal, Hättest du dich informiert vorher, dann wüsstest du, dass diese Frage eigentlich immer kommt, wenn man mich trifft. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest, sodass ich die Gelegenheit bekomme, sie nochmal zu stellen? Damn it. Das wird ja ausgeschnitten, weil du die Frage einfach stellst.
0: Ähm, manchmal? Manchmal nicht. Welche Frage kannst du mir stellen? Oh mein Gott. Ich hasse immer, dass irgendwie jetzt irgendwie mir eine Frage zu überlegen, die ich mir selber stellen würde, weil das geil klingt. Ja, da kommt ein Ressentiment auf. Falscher Geiz, keine Angst. Ja, ja, ich wir, wir sind alleine.
1: Dann nehmen wir die Alternativfrage dazu: äh, Wen? Wen? Nicht unbedingt zwingend Person. Außer du möchtest natürlich persönlich einen empfehlen, den ich auf deinen Anraten dann auch anspreche. Ähm, würdest du dir für, für den Podcast quasi so als Pendant zu dir, den ich einladen sollte, wo du sagst, der kann bestimmt zu einigen Fragen nochmal ganz andere, eine ganz andere Perspektive mitbringen? Wenn du ein
0: bisschen deep, deep Dive willst und die Growth-Hacker dir anschaust, dann ist es natürlich Ben Sofiani, für mich ein ganz guter Held, der da sehr viel kann und auch sehr viel ausprobiert und jeden Monat sich quasi mit einem neuen Thema komplett neu erfindet und richtig deep Dive in die Themen reingeht. Ähm, wo ich ja eher noch manchmal Meter bin. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Typ, den du einladen solltest.
1: Wir haben bei uns im Team die Herausforderung, Rückschläge einzustecken, die durch ja, Impulsentscheidungen überhaupt erst aufgekommen sind häufig. Also wir haben eine gute Idee und alles andere wird dann phasenweise kurz stehen liegen gelassen und dann kommen drei, vier kreative Köpfe plötzlich zusammen in einem Büro, erarbeiten was und dann liegt da eine Baustelle, wo alle sagen, Mensch, da arbeiten bei anderen Firmen 50 bis 60 Leute jetzt dran. Ähm, wie schieben wir das an? Wie kann man diesen Prozess vielleicht noch ein bisschen beschleunigen?
0: Der Kunst liegt, glaube ich, da drin, und das habe ich bei Sipgate auch vor allen Dingen gelernt, ist äh, die Beschleunigung entfernen. Also da, wo du am meisten Probleme hast, das ist in dem Fall die Beschleunigung, die vielleicht rückzunehmen, ja. Diese vielleicht, äh, in, wenn man in, in einwöchigen Sprints denkt, dann auch diese Sprints mal fertig zu machen, dann daraus eine Retro zu machen und ich glaube, dass in der Ruhe auch die Kraft liegt. Ich bin selber am Üben, ja. ich bin ohne Ende, man merkt, dass ich rede schnell, ich habe eine super krasse, schnelle Auffassungsgabe, die finde ich ganz toll, aber äh, letztendlich, ich glaube, ich kann besser überzeugen, wenn ich langsamer werde und wenn ich mir Sachen doch mal ein, zwei Minuten länger Zeit gebe. Und das heißt jetzt nicht, dass man das verdenken soll, man kann ja dann auch die kritischen Fragen, die dann automatisch kommen, nach drei Sekunden, oder nach drei Minuten oder drei Tagen kommen immer diese kritischen Impulse und irgendwann kommt er das Nagging, meint, was dann sagt, so, nee, lass es lieber sein, das ist viel zu gefährlich und sind 60 andere un unterwegs. Ähm, was man dann macht, man schreibt sich das äh, ganz nüchtern auf und nimmt das mit als, äh, okay, muss ich mir mal irgendwann mal anschauen, das sind wichtige Grundfragen. Aber ich glaube, wenn man die Dynamik ein bisschen langsamer macht, als vielleicht Nullen und Einsen uns das gerne äh, vorzeigen, äh, dann glaube ich, dass ähm, durch Achtsamkeit, durch durch Langsamheit, durch Langeweile vielleicht auch teilweise, eben dann dass er dann auch die besseren Entscheidungen getroffen werden. Letzte Frage, welche Frage
1: hätte ich dir stellen sollen, die du gerne gestellt bekommen hättest, um sie zu beantworten? Du hattest ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, zwei bis drei hab Minuten. Nicht drüber nachgedacht. <lacht> hast du noch eine Frage da draußen? Mario, hast du eine Frage?
0: Wenn das wirklich die Frage ist, die du mir stellen sollst, dann wäre es eigentlich wie mache ich Auszeit? Hey Daniel,
1: ich habe noch eine letzte Frage. Was heißt denn für dich Auszeit? Wir, wir bei WeShow setzen uns extrem mit dem Thema Offline First auseinander. Tatsächlich. Von daher die, die resultiert daraus die Frage, wie schaffst du den Ausgleich? Wie schaffst du die, und was ist für dich Ruhe? Ha!
0: Ja, es, Ruhe ist für mich ein erlernendes Thema. Das muss ich mir selber aneignen. Ich bin aber seit zwei Jahren da dran. Ähm, was konkret für mich Auszeit bedeutet, ist zum Beispiel, ich meditiere jeden Tag. Das ziehe ich auch durch. Ich habe jeden Morgen äh, meine Yoga- oder meine äh, Pilates-Session. Kommt langsam auch der Körper dazu. Und ich habe jeden Abend mein, mein Schreiben, wo ich einfach für mich selber schreibe. Das sind so die drei Sachen, die ich jeden Tag mache. Dann Sachen liegen lassen. Mittlerweile auch. Ne? Bewusst mal eine E-Mail, dann nicht sofort beantworten, sondern mal einen Tag liegen lassen. Und vor allem auch Notifications aus in meinem Handy. Also du findest bei mir am Handy keinerlei äh, Klingeln, keinerlei äh, Notifications. Einzige Sachen sind, wenn... Kleine Einträge existieren, Kleine Einträge, also Termine, das lasse ich mich auch sehr gerne erinnern oder eben wenn jemand zweimal bei mir anruft, das ist der Geheimtipp, wenn man mich erreichen will, muss man immer zweimal nacheinander anrufen, dann äh, klingelt mein Handy auch und dann wird es äh, als Notfall quasi gewertet und dann bin ich auch an, am Telefon. Also solche äh, Tricks einfach mal ähm, zu nutzen, das, äh, damit spiele ich gerade rum. Und ansonsten einmal im Jahr geht es auch für mich in die Berge, drei, vier Tage komplett
1: offline. Warum mussten wir uns so früh treffen? weil ich jetzt noch so Zipgate muss. Okay, weil 9 Uhr finde ich schon früh. Wir haben beschlossen, wir laden dich demnächst noch mal zu einem Abendevent ein. Da, sind wir ein bisschen, da bin ich ein bisschen gesprächiger. Ach, fand ich jetzt gar nicht. Äh, dann komme ich jetzt tatsächlich zu der aller, 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 allerletzten Frage, die mir yes. auf den Kopf brennt. Welche Frage würdest du mir gerne mal stellen? Warum offline first? Was heißt das für dich? Also ich bin bin ja Eventmanager gelernter eigentlich, also Diplom-Eventmanager und Veranstaltungskaufmann schimpft sich das. Und äh, da geht es halt darum, tatsächlich, äh, dass, du hast nur eine Gelegenheit, die funktioniert nur offline und äh, die Leute da abzuholen. Ich habe relativ früh dann einfach angefangen zu verstehen, dass diese Gartenparty, wie Clemens Kibicki sie immer bezeichnet, halt Social Media irgendwie ist und dass man das halt relativ gut übertragen kann aus dem Wissen, was ich vorher hatte. Aber Fakt ist, die, die guten Gespräche und die inhaltlichen Themen werden offline bei mir vorangetrieben irgendwie, also auch, dass wir uns jetzt treffen, ähm, bewusst in einem Studio, wo man einfach nicht diesen Störfaktor hat, um zu sagen, ich kann das auch zu Hause im Homeoffice machen oder ich kann das als remote machen, aber der Rahmen ist einfach ein anderer, wirklich äh, auch von meiner Seite aus jetzt zu, zu sagen, ich signalisiere, alle meine Zeit und Aufmerksamkeit gehört dir, die von dem Typen hinter der Scheibe gehört auch äh, dir quasi, weil er guckt, dass wir keine großen Versprecher da drin haben, ansonsten ist das ja auch nicht groß bearbeitet, aber das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist und das andere ist halt, ähm, also ich habe einen Hund und äh, bin verheiratet und das ist Zeit, äh, die ist für mich Balance, also tatsächlich ein Luxusgut, Zeit ja. und ähm, die, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe so überhaupt keine Struktur im Tag, also das heißt, ähm, ich bin heute Nacht um halb fünf, da äh, kam mir eine Idee, da war ich dann, weil ich um vier noch wach war, habe ich gesagt, ja komm, dann machst du die jetzt auch noch mal eben so in, in Punkten, weil wenn du morgen früh äh, oder gleich aufwachst, dann hast du die vergessen und dann ging um sechs Uhr auch wieder der Wecker und das ist dann nach einer Viertelstunde wieder der, der Moment, wo ich sage, so, jetzt bist du auch wieder im Leben. Aber das Ganze funktioniert ja offline. Also ich steige ja äh, aus dem Bett und ich bin ja dann da und ähm, ich nehme ja noch bis 10 Uhr normalerweise Zeit, wenn ich um 8 Uhr aufstehe, dieses, äh, dieses Dasein zu leben und fange dann an zu telefonieren, E-Mails zu schreiben, zu bearbeiten und finde das halt sehr wichtig. Und ähm, ja, vielleicht mache ich auch nochmal das mit, den, mit dem Sport. Aber, super, vielen Dank, lieber Daniel. Ähm, Gerne. Ich denke, wir werden dich noch zwei, drei Mal bei anderen Themen einladen, habe ich mir gerade überlegt, weil wir planen ja noch das eine oder andere Podcast. Ähm, auch hier nochmal an dich, wenn du irgendein Thema hast, wo du sagst, das sollten wir mal behandeln. Ähm, very welcome. Ganz einfach. You know it and we show it. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank.
0: Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it.
1: We show it.